0: Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Luis Martinez, directeur de recherche euh, aux séries, qui vient de publier euh, « L'Afrique du Nord après les révoltes arabes » aux presses de Sciences Po. Luis Martinez, bonjour. Bonjour. Alors donc effectivement, après euh, ce soi-disant printemps arabe de 2011 qui a fini de façon très contrastée, peut-on dire qu'il y a un mouvement général aujourd'hui dans l'Afrique du Nord
1: alors, il n'y a pas forcément un mouvement général dans l'Afrique du Nord, parce que l'intensité est très différente de ce qui s'est passé en Libye par rapport à la Tunisie, voire au Maroc. Mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a, disons, après ces printemps arabes, il y a une, une onde, disons, secondaire un petit peu, qui cherche à remettre en place les sociétés
0: civiles au cœur du débat politique, au cœur du dispositif politique. — ce que vous mettez en avant, c'est que dès le, la, la décennie 60, en fait, le, le débat est tranché dans toute l'Afrique du Nord. On va plutôt favoriser les régimes autoritaires, euh, seuls capables du développement économique au détriment d'un système plus démocratique. Alors, dans les années 60, c'est pas spécifique à l'Afrique du Nord, mais c'est clair que ce qui domine à
1: ce moment-là, c'est la croyance que le développement économique, la, la formation de l'État, la consolidation des institutions nécessitent disons, des régimes considérés comme autoritaires, et on a toute une série, disons, de, de travaux à ce moment-là qui viennent montrer les avantages comparatifs d'une voie, disons, autoritaire ce qui est intéressant, c'est que durant la même période, on a en Afrique du Nord déjà des mouvements de contestation politique, civile, qui, eux, appellent, euh, se mobilisent autour de régimes politiques beaucoup plus pluralistes, on ne peut pas dire démocratiques, mais à ce moment-là, des gens pluralistes. Et c'est vrai qu'ils vont être relativement peu écoutés, très vite marginalisés, et certains, euh, disons-le, un peu... Euh, euh, voilà, emprisonné, mis de côté, etc., parce que la, la voix qui va être, euh, disons, considérée comme bonne euh, sera celle de ces euh, dispositifs autoritaires. On va y croire dans les années 70-80, et puis on va très vite déchanter à partir des années 80, parce qu'on va se rendre compte que finalement, euh, le succès économique n'est pas au rendez-vous, la croissance est quasi nulle dans la région, les progrès en termes de, disons, d'institutions, de, de, de consolidation des institutions va s'avérer très limites. on va avoir des, des systèmes politiques finalement beaucoup plus clientélistes, claniques que véritablement démocratiques, et enfin, on va se rendre compte que les États sont relativement fragiles par rapport aux ressources dont ils ont disposé, et qu'au final, quand on va comparer cette région, par exemple, à, à d'autres régions, l'Asie du Sud-Est, ou l'Amérique latine, etc., on va se rendre compte que finalement l'Afrique du Nord euh, eh
0: n'a pas vraiment réussi euh, euh, son, son développement à la fois politique et économique. Il y a des régimes forts, mais il n'y a pas réellement de développement de l'État ou de développement de la nation Disons que on va on va développer des États, mais qui vont être tellement orientés vers des
1: fonctions très spécifiques, protection des ressources naturelles en termes d'extraction, pétrole, gaz, phosphate, protection des économies touristiques, donc une police généralisée sur le littoral et puis un abandon des régions intérieures. On va développer des institutions qui vont être partisanes, qui vont servir davantage des intérêts que véritablement l'intérêt général. Et donc tout cela va être contesté par des sociétés qui vont voir une démographie, disons de plus en plus pesante, on va passer de 10 millions d'habitants à 40 millions en Algérie, de 10 millions d'habitants au Maroc dans les années 60 à 35 millions, on va passer de 2 millions d'habitants en Libye à 6 millions d'habitants, enfin, tout cela fait que ce rajeunissement des sociétés va laisser euh, euh, disons, euh, une rencontre se faire et cette rencontre sera dès les années 80 puis 90 assez, euh, assez conflictuelle pour devenir ensuite euh, littéralement euh, euh, violente et potentiellement euh, euh, disons euh, appelant un changement de ces régimes avec le printemps arabe au début des années 2010.
0: Ce qu'il y a de commun dans tous ces pays au début des années 2010, c'est le sentiment d'une très grande injustice sociale. Oui, je pense que les régimes se sont bâtis, en particulier pour la Libye et l'Algérie, sont
1: bâtis sur des, 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 des combats notamment fondée sur la justice sociale. Le, le, la révolution algérienne, c'est euh, l'égalité, la justice, euh, en opposition au colonialisme, par exemple. Euh, la révolution libyenne sous Kadhafi, c'est euh, la justice, l'égalité, euh, en opposition à la monarchie d'Idriss. Euh, le Lokomba de Bourguiba, c'est un État républicain juste et fort. Donc, euh, seul le Maroc de Hassan II était clair, entre guillemets, par rapport à, à, à sa politique, c'est qu'il avait dit lui-même, euh, il n'est pas responsable de l'injustice, c'est Dieu, entre guillemets, euh, qui, qui a choisi le riche et le pauvre. Donc, il y avait un sentiment de dire au Maroc, à la différence de nos voisins, nous, on n'a pas cette ambition sociale d'égalité. Les trois autres pays avaient ce, ces programmes-là, et c'est vrai que à partir des années 80, les écarts de richesse, les, le sentiment d'injustice, à la fois individuel et territorial, parce qu'on va bien se rendre compte qu'il va y avoir des régions privilégiées par rapport à d'autres, des secteurs touristiques avantagés par rapport à d'autres, et bien tout cela va nourrir ce sentiment d'injustice qui va trouver des formes d'échappatoire à la fois dans les mouvements islamistes des années 90, puis dans les mouvements civils et démocratiques des années 2010.
0: Quelle est la part de, de communalité et la part de spécificité En quoi peut-on dire que l'Afrique du Nord subit un mouvement comparable dans chacun des pays ou à partir de quand les spécificités nationales l'emportent sur le caractère commun de ces mouvements politiques, sociaux ou économiques Alors, Il y a à la fois une
1: spécificité au regard de cette histoire euh, à la fois coloniale, française pour les le, trois pays d'Afrique du Nord, italienne pour la Libye. Il y a une spécificité aussi par rapport à ce, ce projet à la fois euro-méditerranéen, qui était de, euh, pour beaucoup d'élites de l'Afrique du Nord, l'Europe le, était une perspective... Euh, Potentiellement réaliste, on considérait que, euh, en faisant des efforts, on pouvait se rapprocher de, de, de cette région-là et, et échapper à devenir cette banlieue sud de la Méditerranée, mais être peut-être dans le cadre d'une politique européenne beaucoup plus généreuse, ouverte et inclusive. Et bien un peu ce, ce flanc sud de cette Union européenne. Et en même temps, il y avait des mouvements très généraux qui faisaient qu'on avait une démographie qui avait rajeuni la population, des mouvements de communication et de médiatisation plus importants, une circulation des populations beaucoup plus forte, hein, donc que dans les années 70-80 et qui faisait que l'Afrique du Nord était comparable à d'autres grandes régions avec les mêmes types de problèmes, intérêt général pas au rendez-vous, des États incapables de satisfaire un certain nombre de besoins élémentaires, des entreprises privées qui n'arrivent pas entre guillemets à, à ruisseler on va dire, et à produire de la valeur ajoutée pour les salariés. Donc tout cela fait que l'Afrique du Nord est très comparable à d'autres pays en crise également, mais on avait cette ambiguïté en Afrique du Nord de considérer que les efforts que l'on pouvait faire pouvaient avoir un débouché, disons dans un espace euro-méditerranéen et il est vrai que la crise européenne, par exemple à partir de 2008, le traitement infligé à la Grèce va faire réfléchir plus d'un nord-africain, en se disant mais euh, avec une vision comme celle-là de l'Afrique du Nord si, si la Grèce est traitée comme cela mais, mais comment nous, nous serions traités dans le cadre de cette Union Européenne et on va voir qu'à partir de là cette perspective va vraiment partir très loin et d'ailleurs il y a rééquilibrage aujourd'hui de l'Afrique du Nord vers sa géographie africaine le Maroc a une politique africaine extrêmement forte, l'Algérie s'y remet les Libyens ont disparu euh, sur le plan diplomatique mais reviendront sans doute y compris la Tunisie qui avait quand même un prisme euro-méditerranéen euh, euro, euro très fort s'interroge sur euh, euh, disons ce type de perspective aujourd'hui et je crois que tout ça fait qu'il y a à la fois une spécificité et en même temps une, une généralité de cette région-là Comparable à d'autres régions dans le monde connaissant ce même type de problème.
0: Alors, après deux chapitres généraux, vous rentrez dans une série de chapitres nationaux. Le premier est consacré à la Tunisie. Il est intitulé du spectre de la guerre civile au compromis démocratique. Est-ce que vous confirmez l'idée que la Tunisie est l'exception heureuse pour l'instant du printemps arabe et qu'il y a une démocratie réellement consolidée? Alors, la Tunisie,
1: c'est vrai que pour les, les disons, elle est l'objet d'un certain nombre d'attentions particulière, parce que, en effet, dans ce printemps arabe, elle est le c'est le seul État qui a su finalement mettre en œuvre une transition au sens où on l'entend, c'est-à-dire finalement un changement de régime pacifique, avec des compromis entre un certain nombre d'acteurs pour valider des élections relativement libres, disons, depuis un certain nombre d'années. Donc pour certains c'est une exception, pour d'autres c'est une anomalie, pour d'autres c'est une particularité, donc je pense qu'il nous faudra un peu plus de recul pour voir finalement ce développement politique en Tunisie, mais il est vrai que la Tunisie a, a su disons. Euh je pense affronter trois défis que pour l'instant les autres n'ont pas su finalement réussir l'inclusion de ces forces politiques islamistes démocratiques et c'est quand même ça peut paraître évident mais beaucoup ont échoué à le faire hein. faire en sorte qu'un parti comme un lui-même conscient de l'enjeu historique qui est à qui est à l'œuvre et eh bien fait son propre disons sa propre réforme et intègre un État civil qui a des ambitions démocratiques disons à ce niveau-là donc c'est pas pas négligeable Deuxièmement, une société tunisienne qui va prendre la mesure du fait qu'il y a dans cette société des forces qui appellent à la destruction de la nation et de l'État, des forces jihadistes qui ont d'autres formes d'ambition, euh, disons des ambitions de type euh, État islamique, Émirat islamique, force euh, pan peut-être minoritaires mais extrêmement nuisibles et, et difficiles à contrôler dans le cadre d'une lutte démocratique contre ces types d'organisations de, de, parce que dans un régime autoritaire, on sait plus facile d'emprisonner tout le monde, y compris ceux qui sont seulement suspectés, dans un régime démocratique. Combattre ce, ces forces-là, ce n'est pas évident. Hein. Combattre le terrorisme pour la Tunisie, c'est un véritable défi dans le cadre d'institutions démocratiques. Et troisièmement, Arriver à faire en sorte que la classe politique tunisienne euh, réussisse, ce que l'Algérie avait échoué par exemple, euh, c'est-à-dire finalement à ne pas construire un bouc émissaire national, que ce soit l'État ou tel parti ou telle armée ou telle force de police, mais faire en sorte qu'on comprenne que les uns et les autres sont partie prenante euh, de cette transition et qu'on arrive donc à ces compromis qui peuvent frustrer une grande partie de la majorité des
0: acteurs, mais qui sont le socle pour faire vivre la totalité des acteurs. Ah, Jusqu'à quand ces trois réussites pourront tenir par rapport euh, aux difficultés économiques euh, On souffre, le tourisme reprend un peu, mais il est loin quand même, enfin ce n'est pas tout à fait cela, il n'y a plus l'argent libyen qui vient du fait, euh, et les investissements euh, étrangers n'ont pas suivi les félicitations aux politiques, euh, jusqu'où la démocratie tunisienne est menacée par l'atonie économique c'est vraiment la question la plus pertinente sur l'avenir
1: de la Tunisie, c'est parce qu'on se rend bien compte que euh, une économie qui n'arriverait pas à satisfaire euh, euh, finalement une société en termes d'emploi, de logement, de, de, de besoins alimentaires, de sécurité euh, énergétique, etc., euh, risquerait très vite de voir déraper cette consolidation démocratique. C'est même Surprenant, pour ne pas dire euh, infligeant, de, de voir comment, euh, du point de vue européen ou du point de vue des États-Unis, pour citer ces, ces deux grandes régions-là, euh, on, on ne mesure pas le, le danger euh, de l'effondrement économique tunisien. Et pourtant, euh, on a des rapports aujourd'hui qui de, qui de mettent clairement en avant. Euh, si la Tunisie n'arrive pas à, à modifier son modèle économique euh, traditionnel, qui était euh, tourisme, euh, services et un peu d'agriculture... Qui ne répond pas aux besoins réels de la Tunisie globalement, on risque d'avoir en effet une très forte déstabilisation à partir de mouvements sociaux. Aujourd'hui, la Tunisie est félicitée pour sa transition politique, mais n'est pas soutenue pour sa transition économique. Et pourtant, c'est sans doute
0: le point le plus faible aujourd'hui de l'avenir Tunis et et quel serait l'avenir pour, en dehors de ces trois secteurs traditionnels, services, tourisme, agriculture, vers quoi la Tunisie pourrait tendre On pourrait déjà imaginer, comme on l'a fait avec d'autres pays, des désavantages comparatifs en termes de
1: formation, en termes d'investissement, de, de fiscalité, de délocalisation, des, des aides à des secteurs d'avenir. Des... Je pense qu'on ne mesure pas le fait que la Tunisie est aujourd'hui fragile sur le plan de son économie et que si on ne prend pas la mesure de sur les 10, 15, 20 années à venir d'aider de, de, cette société tunisienne a trouvé un mode économique beaucoup plus pertinent sur le, pour le 21e siècle, faire en sorte que cette Tunisie, voilà, on peut très bien imaginer, Tunisie se compare à un certain nombre de pays, il y a des rapports un peu farfelu parfois où on... On parlait de modèles scandinaves en Tunisie, je ne dirais pas jusque-là, mais la Tunisie peut voir ce que fait le Portugal, peut voir ce qu'a ce, ce qu réussi la Tchéquie, peut regarder ce qu'a fait un certain nombre de pays, la Slovénie, où on voit bien que ces pays sont partis avec des bases extrêmement fragiles et faibles économiquement, mais ont su très vite bénéficier des avantages comparatifs, géographiques, humains, etc., diplomatiques, qui amènent aujourd'hui ces pays à être relativement, je dirais, confiants sur un certain nombre de choix économiques
0: qu'ils ont réalisés. Deuxième pays que vous étudiez, la Libye. La Libye où, en fait, on est passé d'un État fort à euh, des milices toutes puissantes. En fait, on, on est passé euh, d'un État milicien... À des milices sans État. Il faut vraiment...
1: La Libye de Kadhafi, c'était un État milicien. C'était vraiment... L'armée nationale, en tant que telle, avait été déjà profondément marginalisée dès les années 90, et puis c'était davantage des forces paramilitaires qui... qui structuraient, disons, le paysage sécuritaire de ce pays. L'État libyen ayant été, disons, renversé, détruit, eh bien, restent les forces paramilitaires qui vont apparaître comme les forces les plus sécurisantes, pour les communautés qui composent la Libye d'aujourd'hui. Et, et le, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, euh, c'est d'arriver euh, à reconstruire, disons, non seulement un État, mais également des forces nationales, et une économie susceptible d'alimenter cet État et ses forces nationales dans le cadre euh, d'une économie qui ne serait pas seulement, euh, disons, euh, territorialisée, euh, comme ça a été souvent le cas avec le pétrole, où euh, un certain nombre d'acteurs y avaient accès et pas d'autres. Donc, les défis pour la Libye sont... Euh, Terrible parce que la Libye est revenue aux années 51, c'est-à-dire on revient en Libye à ce qui s'était passé au lendemain de son indépendance quand on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays, quel état, quel régime politique, qui pour le gouverner, sauf qu'on le fait dans un contexte violent avec une ingérence régionale extrêmement forte de deux pays euh, euh, aujourd'hui euh, considérés comme ces nouvelles puissances euh, régionales et dans un désintérêt euh, majeur de la communauté internationale à l'exception euh, euh, de, de notre euh, disons, euh, collègue et ami Hassan Salamé cherchant euh, par tous les moyens euh, euh, sous le mandat des Nations Unies à, à faire dialoguer euh, les différentes forces libyennes on voit bien que euh, bah, la Libye n'est plus dans le paysage euh, euh, politique et vous êtes euh, clairement en guerre optimiste pour l'avenir immédiat de la Libye bah Disons que ce qui est inquiétant, c'est que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que euh, on a une, une guerre de fait qui s'est installée, et, et on ne voit plus comment parvenir à faire sortir les acteurs de cette guerre-là, tant euh, les intérêts des uns et des autres font que les compromis semblent difficiles. Alors on peut imaginer euh, des tas de scénarii euh, possibles, mais réellement, dans les faits, euh, on a du mal à voir sortir euh, une issue politique disant... Euh, dans les, les
0: mois ou les années à venir euh, pacifiques. Passons au Maroc, vous, vous soulignez le caractère paradoxal de, de ce pays en parlant de son potentiel révolutionnaire énorme et en même temps d'une très grande stabilité. Alors le, le potentiel révolutionnaire, euh,
1: moi j'ai été surpris aussi en étudiant attentivement la littérature sur le Maroc des années 60. Ben, dans les années 60, le Maroc était considéré comme le pays le plus... Euh, doté en termes de potentiel révolutionnaire. On, on imaginait quasiment chaque année que ce pays allait s'effondrer. On disait voilà, il tiendra jamais la route parce que cette monarchie est tellement faible, ce roi est tellement à, à côté de de, de ce qu'il doit faire, cette société est tellement éclatée, euh, ces régions sont tellement antagonistes, son économie est si faible. Que finalement, euh, comment tenir euh, dans une situation pareille Et, et c'est vrai que ce potentiel va rester, disons, euh, souvent euh, mis en avant pour expliquer euh, le fait que ce pays est toujours au bord du gouffre. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que on va assister en même temps euh, à l'intérieur du Maroc euh, au développement. Euh, disons, d'une politique publique centralisatrice, où cette monarchie va, de façon systématique, autoritaire, parfois violente, pour ne pas dire parfois extrêmement euh, violente, va, euh, disons, euh, inclure euh, toutes ses potentialités révolutionnaires dans son schéma politique euh, d'allégeance, euh, peut-être à l'exception de la région du Rif, qui est venu nous rappeler en 2016 que euh, euh, là, ça ne marche pas. Que, voilà, que là, ça ne marche pas. Si euh, la monarchie a su canaliser euh, le moyen et le haut atlas, si elle a su euh, euh, trouver des, des modalités de, de pacification euh, euh, dans un certain nombre de régions, dans la région du Rif, les défis sont encore extrêmement importants et on voit bien la peur des autorités dans la gestion violente et autoritaire qui est mise en avant en comparaison de, du traitement qui a été infligé par exemple au mouvement du 20 février moi j'étais au Maroc à ce moment là j'ai passé deux années donc entre 2011 et 2012 et j'ai bien regardé attentivement comment on gérait le 20 février il y avait un effort surhumain des forces de police pour ne jamais créer la moindre bavure vis-à-vis -vis du 20 février alors que en comparaison, euh, euh, faire un petit voyage en 2018 dans le Rif, euh, les échos que j'en ai entendus, c'était là on n'a pas pris de gants, en fait on a arrêté les gens, on a réprimé, on a, euh, voilà, on n'avait pas du tout la même gestion hein, de ce mouvement-là. Euh, ce qui signifie bien l'inquiétude qu'on a à Rabat de cette région-là.
0: Enfin, l'Algérie, euh, vous titrez votre chapitre est une société en guerre contre elle-même. Donc où en est le, le Irak et... Par rapport aux échéances prochaines des élections, est-ce que vous pensez que euh, le mouvement a gagné ou est-ce qu'il a perdu Alors, Je pense que le mouvement a gagné, mais il a surtout
1: fait gagner l'Algérie dans la, la, le fait qu'il a apporté, je pense, trois éléments qui, à mon avis, seront extrêmement difficiles à, à enlever pour l'avenir. Premièrement, il a replacé la société civile au cœur du débat politique, ce qui est, c est qu quand même
0: énorme par rapport aux 20 Alors années... Alors que tout le monde pariait sur son atonie totale voilà. et sur sa disparition, Totalement. son, son euh, inhibition plutôt. Donc du coup, mmh. là il, il, il a fait un travail considérable
1: de, de remettre cette société civile au cœur du débat politique. Donc on reconnaît l'Algérie, finalement, des années 80-90, où il y avait une ébullition, une effervescence à partir des années 86 jusqu'à, grosso modo, 91, on avait cinq années quand même en Algérie de très fortes ébullitions civiles. Deuxièmement, il a démontré une dimension organisationnelle qui fait aujourd'hui, je dirais, euh, qui sert d'exemple et de modèle à beaucoup de pays arabes, être capable d'organiser comme cela des événements pacifiquement euh, dans les grandes villes de l'Algérie, sans aucune heure, sans aucune violence, sans aucune casse. On, on a aujourd'hui des échos euh, euh, élogieux, que ce soit en Égypte, au Maroc ou ailleurs, en disant, mais c'est extraordinaire ce qu'arrivent à faire ces Algériens à ce niveau-là, et puis troisièmement, ce mouvement a réussi à dire que ce qu'on disait grosso modo depuis 30 ans, c'est que ça ne marche pas cette économie algérienne, ce système politique, mais là il le dit de tel, avec une telle force, qu'il oblige les acteurs politiques algériens traditionnels et loyaux à l'État et eh bien finalement à prendre la mesure que cette économie pétrolière algérienne, c'est une illusion euh, monumentale, c'est d'une certaine manière, c'est une euh, Enfin, C'est une farce économique de faire croire qu'un pays est riche parce qu'il a du sous un sous-sol riche si on n'est pas en capacité de produire une richesse doté d'une valeur ajoutée, capable réellement de nourrir une société comme l'Algérie l'entend. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, le site, le think tank algérien Abni, par exemple, et, et toute la littérature qu'il produit, mais, mais c'est moi, moi je suis ravi de lire des, des, des collègues algériens déconstruisant entièrement ce mythe national de, de, de la richesse pétrolière, gazière, euh, ce, ce, ce mythe également de cet état fort il nous explique rien ne fonctionne, rien ne marche, ce sont que des bouts comme ça euh, qu'on essaie de tenir, et puis euh, on tient autant qu'on peut, mais ça ne suffit plus, et surtout on n'y croit plus, donc c'est une véritable déconstruction. Le danger, c'est que si à cette déconstruction complète, radicale, totale, on ne produit pas une construction raisonnable euh, avec des compromis, euh, attention au modèle catastrophique que peut représenter le Venezuela où à la fin on se retourne contre tout parce que finalement on ne croit à plus rien. Donc je pense que là, on a atteint un niveau en Algérie qui est extrêmement, euh, disons, euh, euh, réconfortant qui est de dire on a une société civile qui est non seulement critique vis-à-vis d'elle-même elle est capable de dire elle-même ce que pendant très longtemps on pouvait dire mais qu'on n'acceptait pas d'entendre parce que c'était pas agréable à entendre par rapport à... Le, le mythe national algérien, aujourd'hui elle le dit elle-même avec force, il faut aujourd'hui être capable de produire avec force autant de solutions politiques, autant d'arrangements politiques, autant de, je dirais, comme les Québécois aiment le dire, d'accommodement raisonnable pour arriver à faire en sorte que cette transition
0: soit effective. Mais est-ce que la grande faiblesse du mouvement n'est pas d'avoir, ne, ne pas avoir su dégager ses propres leaders et de se retrouver face à un choix présidentiel dans lequel ils ne s'en connaissent pas, mais d'avoir pas su eux-mêmes en, en, en faire émerger Alors je crois que c'est la force et la faiblesse du mouvement. Sa force, c'est un petit peu de dire
1: « on ne se fera récupérer par aucun mouvement politique ». Euh, la faiblesse, c'est que du coup il n'y a aucune représentation politique institutionnelle. Moi, il me semble que le Hirak ne joue pas l'agenda politique euh, constitutionnel qui consiste à jouer euh, les élections, etc., mais, mais considère qu'il est là maintenant pour irriguer les forces politiques à venir euh, afin de faire en sorte qu'elle s'imprègne des réalités socio-économiques de ce pays. Et sans doute que les autorités algériennes, avec ces élections présidentielles organisées et relativement euh, quand même cadenassées à, à venir, euh, n'auront plus le choix, à mon avis, pour les, les élections futures, législatives, municipales ou autres, que de s'ouvrir demain à un mouvement comme le Hirak. Je pense que le modèle, c'est un peu celui du Maroc après le 20 février, c'est-à-dire que finalement... Euh, euh, le roi vient en disant « je vous ai compris, voilà la nouvelle constitution, et eh bien au Parlement, j'accepte qu'il euh, y ait une représentation plus forte, voire même que le PJD vienne gouverner, euh, alors que bon on n'aurait pas imaginé cela il y a seulement 30 ans. » Donc je pense que, dans le cas algérien, je pense qu'on va arriver demain à des élections sans doute législatives et municipales, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus, euh, je dirais, euh, transparentes que ce que l'on a connu ces, ces 20 dernières années sous Abdelaziz Bouteflika. Ça ne répondra sans doute pas entièrement à ce que attend le Hirak, mais ça offrira sans doute les bases, je pense, d'une meilleure compréhension entre les intérêts d'une armée, qui me semble-t-il n'est pas prête à disons, à s'autodissoudre politiquement et à rejoindre les casernes, comme le demande le Hirak, mais en même temps à comprendre qu'il y a des, une intérêts, euh, des intérêts militaires et des intérêts politiques et civils qu'ils doivent trouver des compromis pour ne pas refaire la même erreur que on avait faite en Algérie au début des années 90, où le fils, fort de sa, son soutien populaire, pensait que qu'il pouvait amener un changement de régime, et, comme il entendait, sans trouver des compromis avec cette armée, qui le voyait comme une, une menace, comme un ennemi, et non pas comme un partenaire politique potentiel, alors qu'on voit bien aujourd'hui que qu'un certain nombre de partis islamistes au Maroc, en Tunisie, au Soudan, etc., joue le jeu institutionnel, donnait des garanties à la monarchie, à l'armée, à l'État civil, pour justement ne pas
0: provoquer des forces réactives qui amèneraient à des guerres civiles. Merci, Luis martinez Je renvoie à la lecture de votre livre « L'Afrique du Nord après les révoltes arabes ». Ça vient d'être publié par les presses de Sciences Po.